0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 10 Prima parte Donna Ruth se n'è andata e ombre e silenzio circondano di nuovo la casa Efix, seduto sullo scalino con un gelsomino in mano e la testa appoggiata al muro, aspetta il ritorno di Giacinto con un vago sentimento di paura. Giacinto non torna. Senza dubbio ha saputo del disastro e a sua volta esita a ritornare. Dov'è? Ancora ad Oliena? O a Nuoro? O più lontano? Efix cerca di raccogliere le sue idee, i ricordi, le impressioni di quei tre giorni di terrore. Ecco, gli sembra di essere ancora seduto davanti alla sua capanna ad ascoltare l'usignolo che cantava. Sembrava la voce del fiume, ed era così melodiosa e triste che gli stessi spiriti notturni si rifugiavano sulla collina, immobili, ad ascoltarlo. Efix si sentiva sollevato da ricordi e speranze. Aspettava Giacinto. E Giacinto veniva con sue notizie fantastiche. Aveva trovato un posto. Aveva mantenuto la sua promessa di aiutare le vecchie zie. E Don Predu aveva domandato Noemi in moglie. Ma invece di Giacinto era arrivato Zuanantoni con qualche cosa di nero sul petto, come un avvoltoio morto. Da quel momento Efix ha l'impressione di essere malato di febbre delirante. Che incubo! Lo stradone biancastro nella notte e la voce della fisarmonica che scendeva dalla collina e faceva tacere quella dell'usignolo. Tutti i folletti e i mostri danzavano nell'ombra, inseguendolo e circondandolo. Ed ecco adesso egli aspetta di nuovo, ma anche Giacinto ha preso un aspetto mostruoso, come se gli spiriti notturni l'avessero portato via nel loro regno misterioso ed egli fosse tornato orribilmente deformato. Meglio che non torni mai. Dalla cucina esce un po' di luce che illumina una parte del cortile. Si sente dentro qualche rumore. Noemi e donna Esther si muovono là dentro, ma sembra abbiano paura anche loro, paura di farsi sentire vive. Ma qualcuno spinge il portone e tutti e tre, le donne e il servo, balzano come svegliandosi da quel sogno di morte. È ancora la vecchia Pottoi che viene a domandare notizie di Giacinto, ma deve aver lasciato fuori qualcuno, perché si gira a guardare, mentre le dame tornano in cucina sdegnose. Da cinque giorni il ragazzo è assente e non si sa dov'è. Dillo tu, anima mia, Efix, dov'è? Come posso dirlo se non lo so neppure io? Dimmelo, dimmelo, insiste Pottoi, curvandosi su Efix. L'hai mandato via? L'ha mandato via donna Noemi? Dimmelo, tu lo sai. «Grixenda mia, muore!» Si curva, si curva, e sul suo profilo nero, come su quello di una montagna, Efix vede brillare una stella. «Che cosa posso darti, anima mia?» «Ma nulla, vecchia!» Egli dice a voce alta. «Le giuro che non lo so, ma appena sarà qui, la avvertirò.» «Tu sei buono, Efix!» «Dio ti pagherà! Vieni con me, confortala!» Gli afferra la mano e lo porta fuori. Crixenda è appoggiata al muro e piange come contro una prigione che racchiude tutto il suo bene e dove lei non può entrare. «Ebbene, che hai? Tornerà, certo!» «Lo senti, anima mia?» dice la vecchia, strappando la ragazza dal muro tornerà non è andato via per sempre no tornerà sì ragazza grixenda gli prende la mano e gliela bacia singhiozzando egli sente le labbra di lei bagnate di lacrime trasalisce e gli sembra che l'incubo in cui da tre giorni è caduto si sciolga tornerà ripete a voce alta e tutto andrà bene Metterà giudizio. Si pentirà. Sarete contenti. E tutto andrà bene. Le due donne se ne vanno confortate. Egli rientra e vede Noemi venire verso di lui, come un'ombra nera. Efix, ho sentito. Efix, non metterti in mente di far morire anche noi. Giacinto non deve rientrare in questa casa. Efix, Tiene ancora il gelsomino in mano e il fiorellino trema nel buio, come di un dolore proprio. Farvi morire? Io? Perché? Efix ho sentito e la ripete con voce monotona. Ma d'improvviso la sua figura si alza. L'ombra pare diventare alta, enorme. Efix la sente sopra di sé come una tigre. Efix hai capito? Egli non deve rientrare qui, neppure in paese. Tu. Tu sei la causa di tutto. Tu l'hai lasciato venire. Tu dicevi che ci avresti difeso da lui. Tu. Egli si toglie il berretto come un penitente. Donna Noemi, mi perdoni. Io credevo di fare del bene. Pensavo, quando non ci sarò più io, Esse almeno avranno chi li difenderà. Tu, tu, tu sei un servo e basta. Tu non ci perdoni d'essere nobili e vuoi vederci andare a chiedere l'elemosina. Ma i corvi ti divoreranno prima gli occhi. Due di noi le hai viste andar via di qui, ma le altre due no. E tu sarai sempre il servo e noi le padrone. Egli si fa il segno della croce come davanti a una indemoniata e va a prendere la sua sacca per fuggire in capo al mondo. Ma donna Ester lo afferra per la mano e Noemi cade sulla panca come donna Ruth, con gli occhi chiusi e il viso violetto. Egli torna fuori, sullo scalino, e rimane tutta la notte immobile, col viso fra le mani. Prima dell'alba si mette in cammino, in cerca di giacinto. E su, e su, per lo stradone, prima grigio, poi bianco, poi rosa. L'aurora sembra sorgere dalla valle come un fumo rosso, inondando le cime dei monti. Monte Corrasi, Monte Udde Bella Vista, Sabardia, Santo Uanne, Monte Nou, sorgono come i petali di un immenso fiore aperto al mattino e il cielo stesso sembra curvarsi pallido e commosso su tanta bellezza. Ma col sorgere del sole l'incanto svanisce e appare all'orizzonte la cattedrale di Nuoro. Efix cammina col velo della febbre davanti agli occhi gli sembra d'essere morto e di camminare, di camminare come un'anima in pena che deve raggiungere ancora il suo destino eterno. Di tanto in tanto però un senso di ribellione lo costringe a fermarsi, a sedersi e a guardare lontano. La strada in salita tra la valle e la montagna gli sembra sì quella del suo calvario ma anche una strada che può condurre a un luogo di libertà. Ecco, pensa guardando il profilo dell'orto bene, lassù c'è una città di granito, con castelli forti, silenziosi. Perché non mi rifugio lassù solo e non mi nutro di erbe, di carne rubata, libero come i banditi. Ma da un punto aperto della valle Vede il Redentore sopra la roccia con la grande croce che sembra unire il cielo azzurro alla terra grigia e si inginocchia a testa bassa, provando vergogna per le sue fantasie.